0: El gran conflicto resuelto, ese es el tema de hoy, el gran conflicto resuelto, un gran conflicto que la humanidad, que como cristianos muchas veces tenemos y hoy vamos a ver cómo ese gran conflicto fue resuelto a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Siempre Señor Jesucristo al centro, es el motivo de nuestra predicación hermano, hermana. Y en esta ocasión no es la excepción. Vamos a ver cómo Cristo Jesús vino a traer ese orden, resolución a un conflicto, a una batalla constante que vivimos día a día. Amén. Entonces yo le invito, ¿por qué no cierro un momentito ahí donde están su, uh, sus ojos, perdón? Y vamos a orar, vamos a encomendar este tiempo al Señor, que el Señor nos hable, su Espíritu Santo ministre revele la palabra que hoy estaremos escudriñando. Padre te damos gracias por tu fidelidad, eres bueno, eres digno de alabanza Señor, gracias Dios. Hoy hemos venido delante de ti Señor, exaltándote por un corto tiempo Señor con unos coros, alabanzas. Señor ayúdanos Señor que esto sea un constante en nosotros, al despertar Señor te alabemos al dirigirnos a nuestros labores, te alabemos, te exaltemos, agradezcamos por cada detalle que tú muestras hacia nosotros, Dios. Nuestros alimentos, Dios, nuestras familias, nuestro trabajo, Señor. Señor, cada cosa que tú nos has permitido es por tu gracia, por tu amor, Señor, y tu perfecta voluntad. Señor, ayúdanos a ser agradecidos, Dios. Y en, que lo, y en lo que respecta a tu palabra, gracias, Dios, porque tú nos diste tu palabra, Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Señor, esa palabra que trae bendición, que es útil en tiempo y fuera de tiempo, Señor. Tu palabra siempre llega a tiempo, Dios. Gracias te damos porque hoy nos ministras. Si alguien hoy viene con una necesidad, Señor, enfermedad, Señor, Señor, lo llevamos a ti, Dios. Reconociendo, Señor, que hay poder, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder. Cuando un pueblo se levanta y ora, Señor. Oramos por todos aquellos, Señor, que están pasando enfermedad, que están pasando problemas familiares, eh, necesidad económica, Señor. Sé propicio, Dios, conforme a tu voluntad, a estas necesidades. Nos disponemos a oír tu palabra. Espíritu Santo, guía este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. No olvides siempre los jueves, véngase preparado con su pluma, su lápiz, libreta, Biblia, ¿verdad? Y, con todas las ganas para buscar versículos rapidísimo porque hoy traigo muchos verdad como el hermano Esteban la semana pasada nos platicaba que también traía muchos pues yo también ¿verdad? quiero animarle y le traigo muchos textos eh, una de las razones para que no se nos duerma ah, no se crea, yo sé que no se duermen pero por si tenía sueño pues ya va a estar ahí, Busque y busca la Biblia y, y qué precioso es, es algo especial ¿verdad? entonces vamos adelante eh, le invito que Escudriñemos el día de hoy este pasaje, el gran conflicto resuelto. Romanos 7, del 7 al 25. La semana pasada, con hermano Esteban, leíamos eh, Romanos 7, del 1 al 6, ¿verdad? Estuvimos eh, un tiempo revisando estos pasajes y, y Dios nos habló especial, ¿verdad? Eh, veíamos ahí el tema: ¿somos libres de la ley? Una pregunta, ¿verdad? Y, y estamos viendo varias preguntas. Ahí el apóstol Pablo maneja esta dinámica de preguntas retóricas, ahorita lo vamos a ver qué es eso, pero veíamos la semana pasada, somos responsables, todos somos responsables del conocimiento que hemos recibido, cuando la ley ¿verdad? fue revelada, el pecado también salió a la luz, salió al relucir el pecado, la corrupción del pecado, si bien fuimos libres de la condenación que había en nuestra vida, fuimos libres pero ahora que somos libres tenemos eh, conocimiento ¿verdad? de la verdad y sabemos claramente qué le agrada al Señor y qué no le agrada. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Ya no somos esclavos del pecado. Cristo nos dio la victoria y ahora vivimos bajo otro régimen. Ya no vivimos como esclavos del pecado, sirviendo al pecado, ya no. Ahora servimos al Señor. Cristo es nuestro Señor. Es por eso cuando usted y yo oramos, ¿verdad?, Confesamos al Señor Jesucristo como nuestro único, ahí a mí me gusta resaltar esto, único y suficiente Salvador. ¿Verdad? Suficiente, no necesitamos más. Jesucristo es la respuesta. Amén. Hoy el gran conflicto resuelto. Romanos 7, 7 al 25, estaremos estudiando diferentes partes de este pasaje. Ponga atención y yo solamente quiero mencionar lo siguiente. Las preguntas retóricas, ¿verdad? que Pablo eh, usa aquí, guiado por el Espíritu Santo, un estilo de escritura muy interesante, que nos, nos hemos venido enfrentando en varios capítulos, prácticamente desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo ya hay preguntas de este tipo. ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ver, una pregunta retórica se trata de una pregunta que se formula sin esperar respuesta pero tiene una finalidad de reforzar, reafirmar el propio punto de vista, al mismo tiempo que incentiva al oyente a reflexionar sobre el asunto o que adopte un cambio de conducta. Esa es una pregunta retórica, ¿eh? se hace la pregunta, no necesariamente se espera una respuesta, porque el objetivo es que el oyente o aquel que está percibiendo esta pregunta, medite, reflexione en lo que se está eh, pronunciando. Y así el apóstol Pablo comenzaba en muchos de sus discursos aquí o sus párrafos con una pregunta, ¿qué diremos pues por ejemplo el día de hoy? ¿Qué diremos pues la semana pasada? ¿Acaso ignoráis hermanos ¿verdad? que la ley se enseñaría del hombre entre tanto que éste vive? ¿verdad? Y varias preguntas de este tipo, ¿la ley es pecado? ¿verdad? Preguntas que pues eran eh, lógicas, si lo vemos ahora, ahora que tenemos conocimiento de la palabra del Señor, pues decimos, pues lógico la ley no es pecado, al contrario, la ley es buena, santa, ¿verdad? lo vamos a ver en unos momentos, pero es un estilo de predicación, ¿verdad? y se utiliza para reafirmar, reafirmar conceptos y cuestiones que muchas veces causan conflicto, hay muchos temas en la palabra de Dios, de hecho en romanos en algún momento lo veremos, por ejemplo la predestinación es uno de ellos, el tema que hoy estaremos viendo también son uno de los temas que mucho conflicto causa y mucha revuelta, con muchas opiniones encontradas y el apóstol Pablo usaba este tipo de preguntas, respuestas, retóricas para afirmar y hacer entender el porqué y lo correcto de, la, de un tema ¿no? en específico. Hoy en día vamos a ver esto, ¿no? Este conflicto que existe en la mente, cómo es resuelto a través del Señor Jesucristo. Amén. Y si bien hemos venido a Cristo, seguimos en la tierra, hermano, hermana. Y ese conflicto sigue en nuestra mente. El enemigo sigue plantando sus dudas, plantando, ¿verdad? Muchas veces tentaciones o cosas que, que en el pasado, ¿verdad? Vivíamos, quiere a veces hacernos volver a caer. Pero ahí, hermano, hermana, es nuestra... Eh, dependencia del Señor Jesucristo para que podamos vencer ante esas tentaciones, ante esas ofertas que el enemigo nos pone, ¿verdad? O nuestra misma carne, hermano, hermana, los deseos carnales nos quieren jalar. Amén. Vamos adelante. Eh, el apóstol Pablo comienza con preguntas, ¿verdad? De muchas preguntas de este tipo y, y, y guiado por el Espíritu Santo, claro, se, se va desarrollando, hasta ahora yo hacía un pequeño recuento, yo le animo haga el ejercicio en casa y váyase prácticamente desde el capítulo 1, en el capítulo 1 si usted va rápidamente, vamos a ver, eh, si usted analiza ahí, en capítulo 1 creo que no se ve una pregunta como tal, pero desde el capítulo 2 empiezan las preguntas, empiezan las preguntas y hay una por ahí… Eh, hay varias, pero eh, yo, por ejemplo en el capítulo 2 nos habla del justo juicio de Dios, ¿verdad? y ahí comienzan algunas preguntas, en el capítulo 2 y 3 nos habla del propósito de la ley, en el capítulo 3 y 4 nos habla de los resultados de nuestra justificación por fe, en el capítulo 5 y 6 los resultados de nuestra justificación, y hoy el conflicto, el conflicto este que vivimos, es un conflicto inevitable, una batalla inevitable y constante que todo cristiano tiene. Mucho se ha hablado de este pasaje y ahorita lo estudiaremos, es que el apóstol Pablo cuando escribió este pasaje, él estaba haciendo alusión a su vida anterior. ¿verdad? Mucho estudio se ha hecho de la manera, digamos, eh, eh, lingüística de cómo fue escrito, en qué tiempo fue escrito, ¿verdad? Si en presente o en pasado, y efectivamente se ha hecho la comprobación que se escribió en tiempo presente, o sea que cuando él escribió esto, estaba viviendo esto, este conflicto estaba en su mente, usted y yo como cristianos es un conflicto que tenemos día a día, que es inevitable hermano, hermano, estamos en la tierra todavía, estamos en un proceso de santificación, solamente hasta el momento en que usted y yo lleguemos a la gloria, lleguemos a la misma presencia de Dios, ahí es donde nuestra santificación será completa, y todo aquello, corrupción, ¿verdad? cosas que nos causaron conflicto, pues ya no van a estar. verdad Pero mientras estemos acá en la tierra, eh, es algo que vamos a vivir. Pero hay promesas, hay promesas que veremos el día de hoy, que usted ha escuchado también. Y le animo, tome nota. Si usted se pregunta, ¿por qué no puedo dejar de hacer esto por más que quiero? Vuelvo y vuelvo. Pues hay varios pasajes, varias promesas que el Señor nos da, para que podamos... Eh, vencer ello y seguir adelante, amén Vamos adelante, primeramente el primer subtema que yo quiero que analicemos Le quiero invitar a ver, es la ley y el pecado Vamos a hacer ahí una, eh, una pequeña introducción a estos dos conceptos Si bien ya hemos estudiado mucho sobre la ley, el propósito de la ley, la razón de la ley Pero vamos a reforzarlo el día de hoy porque próximamente ya pasaremos a hablar ya de otros temas un poquito más diversos Entonces ponga atención, vamos a leer la palabra de Dios ahí en eh, Romanos capítulo 7 del versículo 7 al 12 El, el tiempo eh, se va muy rápido y yo espero que logremos eh, terminar el día de hoy nuestra, eh, nuestro estudio ¿verdad? Y, y vamos adelante, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en otro tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley es la verdad, a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Verdad? Esa es la ley, santa, buena, justa, ¿verdad? el mandamiento. Entonces yo lo quiero leer rápidamente eh, en la nueva versión internacional, ¿Qué concluiremos. Vamos a persistir, perdón, estoy en el capítulo 7, ¿verdad? Estaba leyendo el 6, pero es muy similar, ¿verdad? Eh, capítulo 7, versículo 7. ¿Qué concluiremos, de hecho, también? Que la ley es pecado de ninguna manera. Sin embargo, fíjese, me, me gusta cómo describe aquí este, este pasaje, solo el 7. Si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Si no fuera por la ley, ¿verdad? Si no fuera por la ley, no nos hubiéramos dado cuenta cuál era el pecado. Y efectivamente, era necesario, ¿verdad? Era necesario que se nos marcara un patrón, una manera donde pudiéramos decir, ok, esto es lo que Dios dice acerca de esto o aquello. De hecho, aquí vemos un ejemplo la, eh, de la codicia, ¿verdad? ¿Recuerda usted en Romanos 3, versículo 20, que veíamos eh, el propósito de la ley? Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí esta última parte, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la ley, hermano, hermana, como dice aquí, de ninguna manera es pecado. Lo podemos ver como un espejo, un espejo, hermano, hermana, donde nos vemos claramente cómo estamos. Donde vemos claramente nuestras manchas, nuestras deficiencias, nuestras debilidades. Eso es, hermano, hermana. Y es algo que nos debe llevar no a decir es imposible, sino al contrario, a ver a Cristo. Ver a la cruz y decir, Señor, ayúdame. No puedo, soy débil, pero en ti soy más que vencedor. Amén, amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿verdad? Entonces, Así es, hermano, hermana, por medio de la fe, el conocimiento del pecado vino al hombre. Aquí nos habla de un ejemplo de la codicia. En otras versiones, cuando habla de esto de la codicia, de hecho, vamos a, vamos a ver, mire, la codicia, eh, como dice aquí, ¿verdad? Dice en el versículo, pues el versículo 1, la última parte, dice: Porque tampoco conociera la codicia, sino si la ley no dijera no codiceréis, ¿verdad? O no. O no. No codiciarás. Ahí en Éxodo 30, 17, en los 10 mandamientos, uno de los mandamientos no codiciarás. Si, si vamos ahí rápidamente, Éxodo 20, perdón, ahí en las notas está mal, es 20. Éxodo 20, ¿verdad? les había puesto 30 ahí, pero rápida Éxodo 20. A veces eh, mis dedos, ya de tanto escribir en la computadora, escriben otra cosa. ¿verdad? Entonces me quieren despistar, perdón. Pero Éxodo 20, versículo 17, ¿verdad? Estamos ahí. Dice así la palabra, Dios, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Yo creo que es claro, ¿verdad? Ninguna cosa. Si no fuera por la ley, pues, no habría ese conocimiento de, esa, de, esa, de ese pecado, ¿verdad? Nuestra naturaleza, hermano, hermana pecaminosa, es la que nos lleva constantemente al pecado, por naturaleza, en el momento que Adán y Eva pecaron delante de Dios, ¿verdad? esa naturaleza perfecta, santa, pura, apartada, fue despojada de ellos y entró una naturaleza pecaminosa, inclinada al pecado. Y esa naturaleza, hermano, hermano, la que nos hace constantemente querer, o nuestra carne, querer eh, pecar, ¿verdad? querer satisfacer sus deseos. El pecado, hermano, hermana, produce en nosotros un deseo, ¿verdad? Aquí nos habla en este particular caso de, de la codicia. ¿verdad? En otras versiones dice toda clase de deseo o deseo es producido. Eh, la palabra que se utiliza ahí, la palabra griega que se utilizó ahí es epitumía, ¿verdad? que significa pasión o deseo. ¿verdad? En la traducción lenguaje actual usa ahí toda clase de mal. ¿verdad? Así es, hermano, hermana. ¿verdad? Produce ese deseo en nuestras vidas toda clase de mal. ¿verdad? Así es hermano, hermana, fíjese en el versículo 8 dice Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mi vida o en mí toda codicia Porque sin la ley el pecado está muerto En la versión nueva internacional nos dice versículo 8 dice Pero el pecado aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento despertó en mí Fíjese toda clase de codicia, toda clase de maldad, ¿verdad? malos deseos toda clase de mal deseo verdad que surgen fíjese la palabra que dios nos dice de nuestra propia naturaleza carnal de ahí viene todos estos deseos hermano hermano no vienen de, de otro lado más que de nuestra propia naturaleza Ahí en santiago 114 vamos a ver rápidamente santiago Capítulo 1, 14, recuerda, estamos viendo, ¿verdad? primeramente, ya vimos que el propósito de la ley fue revelar el pecado y ahora estamos hablando del pecado en particular, en eh, cómo produce en nosotros ese deseo, ¿verdad?, que surgen de nuestra carnalidad, de nuestros miembros, ¿verdad? en un momento vamos a verlo también en Santiago 1, 14, la palabra de Dios nos dice así, Santiago 1, 14 y 15, ¿verdad?, la palabra de Dios dice así, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, ¿Verdad? la muerte. Leí desde el 15, ¿verdad? directo, verdad? sino que cada uno, fíjese, es tentado al versículo 14, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿verdad? desde su propia concupiscencia, de su propia carnalidad. Capítulo 4, versículo 2 de Santiago también nos habla, algo muy similar, veámoslo así, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, ¿verdad? tantas cosas ¿verdad? Que, que surgen en nuestras vidas ¿verdad? por el pecado entonces y ese pecado hermano hermana trajo muerte, el pecado trajo muerte si vemos ahí en nuestro texto en Romanos 7, versículo 9 al 11, nos dice así. Y yo sin la ley vivía un tiempo sin ley, ¿verdad? Aparentemente una vida, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, fue revelado y yo morí. ¿Verdad? Así dice ahí la palabra de Dios. La muerte vino por el pecado, el pecado revivió, o sea, se manifestó cuando la ley vino, porque la ley de Dios reveló, trajo el conocimiento del pecado pero algo interesante, dice que antes vivía, verdad vivía cuando estaba sin ley, vivía una aparente vida como hoy muchos viven, verdad dicen vivir la vida, pero es una vida entre comillas feliz, sin culpa, ¿verdad? porque sus ojos están cegados y hay una carnalidad que los lleva a pecado, tras pecado, tras pecado y, y pues se sienten normal, sin problema. Y nosotros... Al pecado vivir en nosotros, somos esclavos del pecado, morimos siendo esclavos de ese régimen del pecado. En Romanos capítulo 7, versículo 5, nos habla de esto, dice, porque mientras estábamos en la carne, fíjese, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Muerte, ese es el fruto del pecado, la palabra de Dios también nos habla, ¿verdad? en Romanos 6, la paga del pecado es muerte, más la da, de Dios, vida eterna. ¿eh? Pero así es, la paga del pecado es muerte. En Efesios 2.5 estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pablo comenta su ejemplo en el capítulo 9, ¿verdad? cómo vivía antes, sin culpa, aparente y creyendo que todo lo que hacía estaba bien. ¿Cuántos de nosotros vivíamos así antes de venir a Cristo? Creíamos que pues, no había ningún problema con la vida que llevábamos, todo estaba bien. Pero cuando vino la revelación del Señor Jesucristo a nuestras vidas, cuando nuestros ojos fueron abiertos, que el Espíritu Santo nos convenció, entendimos la tremenda mancha, ¿verdad? Lo corrompido que estábamos y la necesidad que había de un Salvador, de un Redentor. Amén. ¿Cómo éramos, cómo éramos nosotros antes de venir a Cristo? Creíamos que nada estaba mal y que éramos felices, cegados, no veíamos la esclavitud en la que vivíamos. Pero gracias a Dios, por Jesucristo, y ahorita lo veremos al final de nuestro pasaje hoy. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que vino, su Espíritu Santo, que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, hermano, hermana. Y ahora sabemos que estábamos en una situación de esclavitud, amén. Ahí en Juan 16, 8 al 11, ¿verdad? nos habla de la obra del Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Vinimos a la vida, cuando venimos a Cristo vivimos a vida, ¿verdad? El Espíritu Santo ¿verdad? nos vivificó y nuestros ojos fueron abiertos a la verdad de Dios. Acuérdense, estamos hablando de la ley y el pecado. Entonces vamos a concluir algo. Concluimos lo siguiente, en el versículo 12. Dice la palabra de Dios, de tal manera que la ley a la verdad es santa. ¿Verdad? Concluimos esto, ¿verdad? si al principio hacíamos la pregunta, la ley es pecado de ninguna manera. Se fue explicando quién es si sí es pecado, quién sí está corrupto, que es el pecado, a los deseos carnales. Pero la ley es santa. Dice: Y si el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿verdad? Gloria al Señor. Así es, hermano, hermana. La ley es santa. Hay una historia que yo quiero compartirle. Traje hoy varios libros. Espero poder verla aquí rápido, aquí la tengo ya. Tener solo aquí como referencia para no olvidar. Y nos habla de un, esta historia de que en una ocasión, eh, un pastor, eh, junto con su equipo, ¿verdad? Eh, había una miembro de, de la iglesia, una hermanita, de muchos años sirviendo al Señor, una hermana que no es común, quizás en unos, hace algunos años ya, pero tenía cinco hijos había tenido cinco hijos con su esposo ¿verdad? y en algún momento quizá una discusión, no, no sabemos el por qué, hubo un problema en la familia y esta familia se separó, o este matrimonio se separó y esta mujer decidió pues unirse a otro hombre, sabemos que esto es pecado, ¿verdad? delante de Dios esto es adulterio y, y es una ofensa delante de Dios, entonces nuestros hermanos, ¿verdad? el hermano de la historia aquí que estamos platicando, ellos quisieron eh, guiados por el Señor, ir y platicar con la hermana para dar un consejo, animarle a, a reconocer, ¿verdad? exhortarle ¿verdad? que lo que estaba haciendo no estaba bien, que necesitaba recordar la palabra del Señor. Y cuando ellos vienen a, a, a la hermana, ¿verdad? como nuestra naturaleza humana, a veces venimos quizá enojados, ¿cómo puede ser posible que este hermano teniendo tantos años en la iglesia esté cayendo en este tipo de cosas?, no estamos exentos, hermano hermana, por eso debemos ser cuidadosos y buscar la palabra de Dios, no apartarnos de su palabra, de su presencia. Pero bueno, en este caso, esta mujer cayó y los hermanos van, pidieron al Espíritu Santo les guiera, y ellos comenzaron con estas palabras. Hermana, usted es cristiana, usted es una, una mujer casada y madre de cinco hijos, usted tiene que regresar a su hogar, tiene que regresar a su familia porque ese es el principio que Dios estableció para usted el propósito que Dios estableció para usted, usted está fuera del propósito del Señor y la respuesta de esta hermana fue la siguiente por favor dejen de hablar así, no tengo por qué escuchar de legalismos, de leyes esa fue su respuesta, no quiero escuchar legalismos, nada de eso ya estoy cansada de tanto legalismo. Esa fue su respuesta. Nuestro hermano, guiado por el Señor, Espíritu Santo, dice el legalismo o el legalismo tiene muchas facetas o muchos aspectos. Pero va más enfocado el legalismo a lo que el hombre ha hecho. Y ahí le va por qué. Como seres humanos inventamos tantas leyes. En el pueblo de Israel tantas leyes se inventaron después de lo que Dios estableció. Que el Señor en su gracia, en su amor nos ha permitido eh, o nos ha dado la libertad de hacerlo. Pero muchas veces en esas leyes, en esos reglamentos que ponemos como seres humanos, exaltamos las cosas menores, cosas que no tienen ningún sentido. Que no tienen nada que ver, ¿verdad, hermano, hermana, con nuestra relación con Dios. Como seres humanos tendemos a hacer eso, ¿no? a maximizar aquellas pequeñeces. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Y fíjese, obedecemos la letra y destruimos el espíritu. Imagínense, qué tremendo. Obedecemos la letra, lo que el hombre escribió quizá, y desobedecemos lo que, desobedecemos lo que realmente el Espíritu Santo muchas veces nos está haciendo o nos está redarguyendo ahí. Eso fue lo que el hermano le decía a, a, a esta hermana ahí, ¿verdad? Entonces, fíjese, usted tiene que entender, le dijo, que el obedecer a Dios no es legalismo, el obedecer a Dios no es legalismo, el obedecer a la ley de Dios no es legalismo, ¿por qué? porque la ley de Dios es santa, lo que estamos viendo hoy, el legalismo nos conduce a, a ser arrogantes, a ser orgullosos, sentir vanagloria, pero cuando obedecemos la ley de Dios, lo que Dios ha establecido en su palabra es algo santo, algo puro, ¿verdad?, y lo que usted está haciendo, hermana, es algo que no es santo. Es algo que es, pues, fuera de lo que Dios establece en su palabra. Entonces, fíjese qué tremendo, ¿verdad? El legalismo, ¿a qué nos lleva? La ley de Dios nos lleva a obedecer, a vivir una vida de acuerdo a su voluntad. ¿Amén? Entonces, fíjese qué tremendo, ¿verdad? Gracias a Dios en esta historia, eh, termina bien, ¿verdad? esta hermana reconoce, ¿verdad? después de un tiempo reconoce su situación y vuelve a su familia y Dios restauró precioso este, este hogar, ¿Verdad? pero qué tremendo muchas veces confundimos ¿verdad? la parte de, de lo que Dios habla en su palabra de cuando Dios habla a nosotros, confundimos eso con legalismo o cosas eh, digamos establecidas por hombres cuando la palabra de Dios no es algo que el hombre hizo, Amén. es algo que Dios inspiró, amén, amén Gloria a Dios, vamos adelante, vamos adelante, estamos en la conclusión, ¿verdad? concluimos que la ley es santa, proviene de Dios, ¿verdad? todo lo que Dios, o todo lo que proviene de Dios es santo, hermano, hermana. el mandamiento es santo, es bueno y justo, cuando venimos a Cristo, hermano, hermana, por fe, confirmamos la ley, ahí en Romanos 3.31 vemos eso, cuando usted y yo venimos a Cristo, confirmamos la ley, fíjese, eso lo dice ahí en Romanos capítulo 3, versículo 31, dice Luego por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Cuando por fe venimos a Cristo, la ley es confirmada. ¿Verdad? Gloria al Señor. Por medio de la ley vino el conocimiento, ya lo veíamos, el espejo del pecado, lo, nos vemos tal como somos. Y vamos hoy al centro del mensaje del día de hoy, el gran conflicto. El versículo 13 al 20, aquí nos vamos a ver un poquito más rápido ¿verdad? porque el tiempo se está eh, avanzando y queremos concentrarnos en esta parte para que entendamos bien cuál es este gran conflicto, en qué consiste. Vamos a leer ahí juntos, eh, Romanos capítulo 7, versículo 13 al 20. Vamos a leer, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, aprueba que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo, pero no el hacerlo. perdón, Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Desde aquí parece un trabalenguas, lo estamos leyendo, pero es importante poner atención, detalle en cada uno de estos pasajes. Y vemos ahí, ¿no? Es un conflicto, el gran conflicto del cual hoy usted y yo estamos hablando. Queremos hacer lo bueno y queremos dejar de hacer lo malo, ¿verdad? Simple, ¿verdad? vamos poniéndolo así, quiero hacer lo bueno y lo malo no lo quiero hacer. Pero ¿qué sucede en la práctica? Lo contrario, hacemos lo que no queremos... Y lo que sí queremos no lo hacemos. ¿Verdad? Y dice ahí, y ya no soy yo porque dentro de mí hay algo que quiere hacer lo bueno. Pero el pecado que mora a nosotros, esa naturaleza pecaminosa es la que quiere seguir haciendo aquello. Aquellas cosas malas que no agradan al Señor. Es una gran batalla, una batalla constante entre el espíritu y la carne, entre el bien y el mal, entre la obediencia y la desobediencia. Hermano, hermana, no es fácil, lo sabemos. La vida cristiana es una batalla constante. Por algo el apóstol Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo en constantes y repetidas ocasiones, eh, hacía mención de esto, de que la vida cristiana es una batalla. Varias veces hizo alusiones al soldado, ¿verdad? al que lucha, a los atletas, al que siembra, ¿verdad? que constantemente ahí está batallándole para tener un fruto al final. Si yo le quiero listar algunos, la pelea, eh, cuando Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, en 1 Timoteo 6.12. También cuando dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.3 al 4. Lucha o competición del atleta, verdad? lo vemos ahí en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.4. El trabajo de un labrador, como tiene que trabajar para ver el fruto, Segunda de Timoteo 2.5 y también el aguijón de la carne en Segunda de Corintios 12. Este pasaje en Segunda de Corintios refuerza ¿verdad? esto de que Pablo está hablando en tiempo presente, en este pasaje que estamos estudiando el día de hoy. Había un aguijón, ¿verdad? Lejos de ponernos a debatir qué o cuál era ese aguijón, debemos entender la esencia de aquello. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es, hermano, hermano. Hay cosas que no podremos quitar de nuestras vidas. El Señor nos ayudará a salir adelante, ¿verdad? Va a haber cosas que nos van a seguir irritando quizá y que nos recordarán nuestra humanidad, nuestra necesidad de Dios. Porque imagínese, póngase a ver el otro lado. Si no hubiera ninguna, ahora sin ningún defecto en usted, ¿qué sucedería? Orgullo, vanagloria y tanta cosa que fue la razón de la caída del hombre, ¿verdad? queriendo ser igual a Dios, ¿Verdad? entonces fíjese que tremendo, tenemos que tener cuidado y, y, y reconocer cada vez que somos seres humanos, la naturaleza pecaminosa, ¿Verdad? el conflicto vino a traer el pecado, vamos a ver el siguiente subtema aquí dentro de este gran conflicto, dice el conflicto que vino a traer el pecado, entonces mire, este conflicto ya estamos como ent entrando a este a la definición del conflicto, estamos hablando de esa batalla constante y es parte del conflicto y este conflicto o este eh, conflicto que se genera es por esa cuestión, eh, cuestión que existe, ¿Y cómo pudo ser posible que la ley, algo bueno, vino a traer muerte. Ya veíamos hace unos momentitos, la ley es buena, ¿eh? es santa, el mandamiento es puro, justo y bueno. Lo que es malo y lo que es corrompido es el pecado. El pecado, hermano hermana, es el que fue revelado a través de la ley. Y así mostró sobremanera su corrupción. Cuando la ley vino, el pecado fue resaltado, realzado en su corrupción, no en su bueno o bondad, al contrario, fue realzada su corrupción. Ahí, en, Vamos a, ir a ver ahí en 1 Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo 1, 8 al 10, rápidamente, Primera de Timoteo 1, 8 al 10, la palabra de Dios nos dice así, pero sabemos que la ley es buena, ya lo habíamos visto, si uno la usa legítimamente, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponen a la sana doctrina. ¿Verdad? Eso es el pecado, hermano, hermano. ¿Verdad? La ley es buena, es santa. Entonces tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, que constantemente nos lleva o en, con la cual, hermano, más bien tenemos que estar luchando constantemente. La palabra de Dios en el versículo 14 de nuestro texto nos habla de que éramos, dice ahí, vendidos al pecado, ¿verdad? Vendidos y esclavos del pecado. En Romanos, capítulo 7, yo aquí perdí mi, mi apuntador. En Romanos 7, versículo 14, nos dice a la palabra de Dios así porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Vendido, ¿verdad?, como esclavos del pecado. La palabra de Dios, hermano, hermana, nos confirma y nos enseña que debemos estar firmes ante un conflicto constante, sabiendo, hermano, hermana, que el pecado, ¿verdad?, que está en nuestra carne, los deseos de la carne están ahí y que seguimos viviendo en esta tierra y mientras vivimos en esta tierra, Existe ese peligro, existe esa batalla constante, Dios lo sabe, el Señor Jesucristo lo sabe también y nos dejó su Espíritu Santo para que nos guiara, nos enseñara todas las cosas, la palabra de Dios también nos ayuda en este gran conflicto, el gran conflicto es este, ¿verdad? lo bueno que quiero hacer no lo hago, lo malo que no quiero hacer es lo que estoy haciendo ¿verdad? o lo que somos o lo que tendemos a hacer, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, bástate de mi gracia, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad, segunda de Corintios 12:9. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, Filipenses 2:12. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, Apocalipsis 2:10. Pelea la buena batalla de la fe, primera de Timoteo 6:12. Por algo la palabra de Dios nos da estos pasajes, hermano, hermana. Porque el Señor sabe que esta batalla constante no va a ser fácil. Pero nos da palabra, sé fiel, mantente firme, firme hasta el final, batalla, pelea la buena batalla de la fe, ocúpate de esa salvación tan grande. Por algo el Señor nos dio estos pasajes, esta palabra preciosa, porque Él sabía, hermano, hermano, el gran conflicto que existe en el hombre. Al, su, al haber sido desfigurada esa imagen perfecta en el hombre, hermano, hermana, de santidad, de pureza, Dios sabía que el hombre necesitaba, Necesitaba de un redentor, ¿verdad? Qué glorioso es nuestro Dios, hermano y hermana. Todo lo tenía planeado. aun cuando el hombre se salió de ese plan, el Señor restauró todo vino a restaurar todo a través del Señor Jesucristo. Por eso le alabamos, por eso le exaltamos hoy y siempre, hermano y hermana, porque Él nos restauró. Es un conflicto constante. No lo podemos evitar, estamos en la tierra. Solo hasta que estemos delante de su presencia, ¿verdad? podremos ser libres de esto. Muchas veces es difícil de entender, ¿verdad? Y dice, no entiendo, ¿verdad? En el pasaje dice, no entiendo esta cuestión, este conflicto, no lo entiendo. Muchas veces no lo vamos a entender. El apóstol Pablo mismo no lo entendía en 2 Corintios capítulo 12. Ese aguijón, ¿verdad? Él no entendía cómo no, no lograba vencerlo y había pedido ya varias veces y la respuesta seguía siendo la misma. Bástate de mi gracia, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermano, hermana, es nuestra naturaleza carnal y es por ello que es necesario que cada día, hermano, hermana, como dice la palabra de Dios en Lucas 9, 23, que tomemos la cruz y le sigamos cada día. Si alguno quiere seguir a Cristo, cada día hay que tomar esa cruz. Cada día hay que llevar a la cruz todas esas cosas, esos deseos carnales, ¿verdad? Pecaminosos que muchas veces todavía ahí nuestra carne, ¿verdad? Quiere hacernos caer, hacernos desviarnos. Cada día, hermano hermana, hay que llevarlos a la cruz y pedir al Señor, ayúdame, Señor, tu gracia, es tu gracia, es tu amor derramado a mi vida. Esta guerra constante nos recuerda que no somos perfectos. Nos recuerda que Cristo Jesús es el perfecto. lo veíamos, el eterno, prometido y cumplido, el perfecto es Cristo Jesús. Nos recuerda ello, hermano, hermana, y al saber que no podemos, nos lleva a depender total y completamente de Él. ¿Amén? Así es, mi hermano, mi hermana, es imposible que el hombre llegue a tal perfección, ya lo veíamos, solamente hasta que lleguemos a su presencia podremos tener esa perfección. ¿Verdad? Gloria al Señor. Es por ello que también aquí es clave e importante el Espíritu Santo. El rol del Espíritu Santo es clave en esta lucha constante. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo, no los dejo huérfanos, dejaré el Espíritu Santo, no se muevan de aquí hasta que reciban el Espíritu Santo, les dijo a sus discípulos, porque van a recibir poder y serán testigos Ahí van a tener ese de nuevo, ¿verdad? El Señor Jesucristo conocía los caracteres de cada uno de sus, de sus discípulos, perdón. Señor conoce el carácter de usted, el mío, de cada hermano, hermana. Y Él no, no lo dejó solo con su carácter o con su manera de ser, o con sus situaciones que a veces batalla tanto. Dejó al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos lleva, hermano, hermana, a través de la convicción. Nos lleva a arrepentirnos, a pedir perdón y a depender de la gracia, la gracia del Señor, amén. Ese es el conflicto y vemos cómo este conflicto comienza a resolverse, o comienza de alguna manera a tener un sentido, ¿verdad? aun cuando nosotros lo veamos como algo negativo en nosotros, que este conflicto viva ahí o exista ahí, todo obra para bien para los que aman al Señor. Y este conflicto interno en nuestras vidas, Recuerden, nos recordarán que somos humanos, nos llevarán a pedir perdón al Señor y a llevar a tomar nuestra cruz cada día y nos llevarán a depender de aquel que llevó en la cruz del Calvario todas esas cosas, amén, así es hermano hermano. el conflicto número tres y último punto fue resuelto gracias a Jesucristo, el versículo 21 al 25 y esto es glorioso, un gloria a Dios fuerte de donde esté, Fuerte que se escuche, amén, amén, gloria a Dios. Y así que, esa es la palabra, así que en el versículo 21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así es mi hermano, una batalla que libramos cada día y que nos recuerda que somos imperfectos y que necesitamos de la gracia de Dios. Gracias a Jesucristo, versículo 25, gracias al Señor, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro que fue nuestra solución, amén, un nuevo deseo surge en nosotros, gracias al Señor Jesucristo, aquel deseo pecaminoso, constante en nuestras vidas, cuando usted y yo venimos a Cristo, un nuevo deseo surge, y es este deseo que causa este conflicto, surge un deseo tremendo de querer hacer el bien, de querer agradar a Dios, y eso es lo glorioso hermano que trae la vida en Cristo, un deseo de querer ser diferente, de querer marcar diferencia, Gloria al Señor. Cuando venimos a Cristo, todo es nuevo y hay un deseo ardiente por agradarle. ¿verdad? En versículo 21 y 22, ¿verdad? Está esta ley, ¿verdad? O este deseo interior que se deleita en la ley de Dios, dice ahí la palabra del Señor. Que quiere cumplirla. Por algo, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos, lleva, eh, nos llama a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque está esa lucha en nuestra mente, hermano, hermana. Esa lucha constante, ¿verdad? un pensamiento, ¿verdad? un deseo comienza ahí a formarse ¿verdad? y si lo seguimos alimentando, pues tarde o temprano llega la acción y pues ya ofendimos al Señor, ya ofendimos a nuestros hermanos, hermanas. Por eso la palabra de Dios ahí en 2 Corintios 10, 3 al 6, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cada día, hermano hermana, cuando este tipo de pensamientos vengan a su mente, llévelos, llevémoslo cautivos a la obediencia de Cristo. Aprenda a orar así, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. ¿Eh? Todo pensamiento que no va de acuerdo a la palabra del Señor, lo desecho, lo llevo cautivo en el nombre de Cristo. Y usted verá cómo usted va a ir progresando, avanzando, no podrá eliminar muchas cosas, pero si usted conoce la palabra de Dios habla la palabra, ora la palabra de Dios va a venir la gracia del Señor a su vida la batalla de la mente es un frente que debemos mantener bien protegido y constante, no podemos descuidarlo Amén. este conflicto nos lleva a o nos debe llevar a como lo hemos visto, reconocer nuestra humanidad y necesidad constante del perdón y salvación por su gracia esto nos librará, hermano, hermana, como ya lo veíamos, de todo orgullo, de toda vanagloria y autosuficiencia. Muchas veces nos creemos autosuficientes, que somos muy buenos, que hemos logrado un conocimiento tremendo de la palabra, que ya no necesitamos pedir perdón. Digo, eh, hace, leí hablar en un libro ¿verdad? esto de que algunas personas, el, el autor ahí mencionaba, un pastor llegó a decir, pues yo de vez en cuando, yo creo que cada dos, tres días eh, le pido perdón a Dios, por si hice algo que le ofendió pues pido perdón y el hermano, el autor decía pues eh, yo casi, casi quisiera hacerlo cada hora ¿verdad? porque cada día hermano, hermana de una u otra manera ofendemos al Señor, no podemos darnos el lujo de decir ah pues yo que un mes sí un mes, no, 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 no o sea, cada día hermano, hermana necesitamos estar a cuentas, decir Señor ayúdame, enséñame porque esta naturaleza ahí está hermano, hermana Aun cuando muchos dicen, no, yo cuando era un niño era una miel, ¿verdad? Era algo que todos querían ahí abrazar, ¿verdad? Y, y tanta cosa, pero había un carácter ahí. Tremendo, ¿verdad? Entonces es necesario, hermano, hermana. Amén. Gloria al Señor. Gracias al Señor Jesucristo. Podemos vencer esta batalla. Estamos conscientes. Estamos conscientes. Gracias al Señor Jesucristo. Gracias al Señor Jesucristo por la ayuda que Él nos viene a dar. Y yo le invito, demos gracias también por esos conflictos o por este conflicto, esta batalla que existe ahí en la mente. Porque es señal de que ese hombre interior, verdad, que, que quiere obedecer al Señor, está ahí, ¿verdad? ferviente, queriendo seguir batallando, luchando. verdad. Alimente más bien eso. ¿Cómo lo va a alimentar? Con la palabra del Señor, siendo lleno del Espíritu Santo, eh, tomando tiempo en oración. ¿verdad? Es como usted va a fortalecer ese hombre interior. Y ese hombre carnal, ¿verdad?, ese pecaminoso, va a tener que ser vencido. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Esta lucha es constante, que siempre nos debe llevar a Cristo. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está a nuestro lado. Amén. Juan 1, 29. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie dijo que sería fácil, pero confiemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Dónde está este pasaje? Filipenses 4.13 ¿verdad? Filipenses 4.13 Todo lo podemos en Cristo Y bastémonos de su gracia Segunda de Corintios 12.9 Bastémonos de su gracia hermano, hermano Porque el poder de Dios se manifiesta En nuestras debilidades Diga el débil fuerte soy Amén Cuando somos débiles Gócese Porque la gloria del Señor se va a manifestar Aún mayor Y usted y yo seremos testimonio de que en su debilidad, en mi debilidad, el Señor se va a glorificar. Y no lo van a glorificar, usted van a glorificar a aquel que a través de usted logra vencer esa, esa debilidad en su vida. Amén. Eso es, hermano hermana, que todo lo que usted y yo hagamos termine en alabanza, en glorificación o en honra a nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Yo quiero que terminemos en. Primera de Corintios, es el último pasaje que yo hoy quiero compartirle. Y que meditemos en ello, hermano, hermana, y con esto estamos concluyendo el día de hoy. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 57 al 58. Escuche, léalo, hermano, hermana, y medite la palabra del Señor aquí. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, Creciendo en la obra del Señor. Fíjese que yo leí desde antes. Voy a leer desde el 57. Ya estaba, me adelanté. Voy a leerlo una vez más. Ponga atención. ¿verdad? Más gracias sean dadas a Dios. Desde aquí quería empezar. Más gracias sean dadas a Dios. Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Démosle gracias. Gracias al Señor. Gracias a Dios. Por la victoria. Ahora sí, así que hermanos míos, amados. Estad firmes y constantes. Creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes y constantes. Creciendo en la obra del Señor. Esa firmeza, esa constancia nos habla en la batalla. Firmes, constantes. Tomados de su mano, hermano, hermana creciendo en la obra del Señor, preparándonos, buscando, escudriñando la palabra de Dios. Por eso le animo, hermano, hermana, sea parte de lo que estamos haciendo los jueves, los estudios próximos que estaremos eh, emprendiendo con la ayuda del Señor y su voluntad cumpliéndose. Los estaremos llevando a cabo porque queremos ser esa iglesia que crece en el Señor, en la obra del Señor, que no se estanca, hermano, hermana, que al contrario está preparándose, siendo parte, hermano, hermana, aquí, allá, sirviendo al Señor, donde el Señor nos llama. Amén, hermano, hermana. Es un compromiso que tenemos. Si bien lo hemos dicho, somos una iglesia misionera, con un legado especial, algo precioso. Pero aún más importante es la gran encomienda que nos dio el Señor Jesucristo y la palabra de Dios que hoy nos está diciendo aquí firme, constante, creciendo en la palabra, creciendo en la obra del Señor. Gracias a Dios, hermano, hermana, por la victoria. La victoria que tenemos a través del Señor Jesucristo. Estemos firmes y constantes porque la lucha será constante, no menguemos Lo que hacemos, hermano, hermana, es para el Señor y no es en vano. Y tiene su recompensa, usted y yo tenemos la victoria en Cristo. Pero hay una exhortación aquí, firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Si descuidamos estas partes, hermano, hermana, nuestra vida va a empezar a tambalear. Hermano, hermana, es nuestra oración, ¿verdad? Que usted sea fortalecido cada día. Y aún aun aunque estamos a una sana distancia, ¿verdad? A una distancia, hermano, hermana, que usted se mantenga cercano al Señor cercano al Señor no se aleje ¿verdad? con el Señor no vamos a tener esa sana distancia al contrario nos vamos a acercar más amén porque el Señor hermano hermana quiere hablarle quiere enseñarle él tiene planes de bien y no de mal para usted pero reconozcamos que le necesitamos hermano hermana y vivamos pegados a él verdad? constantes firmes en él porque no cierra sus ojos ahí donde usted está y vamos a orar Vamos a darle gracias primeramente al Señor por su palabra. Él es fiel, hermano, hermana, y nos sigue hablando, ministrando nuestra vida. Padre, te damos gracias en esta tarde. Fiel es el que prometió, Señor. Gracias, Dios, por esas promesas, Señor. Promesas, Dios mío, que nos llevan a seguir creyendo, Señor, seguir confiando en ti, Dios, que tú eres real, Señor. Señor, en esta tarde, Dios, Agradecemos, Señor, por esta palabra que nos has enseñado acerca de este gran conflicto que vive o que permanece en nuestras vidas. Esa lucha entre nuestra mente, Señor, o la ley tuya, Señor, y la ley del pecado o la de nuestra carne, Señor. Señor, ayúdanos, Dios, a librar esa buena batalla de la fe, Señor. Señor, que persistamos con firmeza, Señor. Con convicción, Señor, sabiendo, Dios, que todo lo que hagamos, Señor, para ti no es en vano, Señor. Señor, tú nos has llamado con una encomienda, Señor. Llevar tu palabra, predicar tu palabra, enseñar tu palabra. Así como tú usaste a Jeremías, Dios. Tú pusiste tu palabra en su boca, Señor. Yo creo, Dios, que tú pones también tu palabra en nuestros labios. Y hablaremos tu palabra, Señor. Señor, y en esta lucha constante que cada día libramos, Dios, ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en ti, puesto nuestros ojos en Cristo Jesús, sabiendo, Señor, que solo así podremos vencer, Señor. Te ruego, Dios, por mi hermano mi hermana, Señor, avívale, Señor, que su fe no decaiga, Señor, siempre fortaleciéndose, buscando tu palabra, buscándote en oración, Señor, en clamor, Dios, porque tú vienes por una iglesia que se encuentra trabajando, eh, atendiendo, Señor, aquel llamado que tú nos has dado. Ser un llamamiento santo, Señor. Señor, gracias, Dios, por tu palabra hoy expuesta. Señor, sabemos que habrá muchas cosas que estarán constantes ahí, queriendo apartarnos de ti, Dios. Otras cosas, Señor, tú nos ayudarás a eliminarlas por completo y gracias te damos. Y gracias por aquellas cosas, Dios, que nos estarán recordando que somos débiles, que necesitamos de tu gracia, que necesitamos de tu amor, Dios. Señor, y que nunca demos lugar a orgullo, a vanagloria, Señor, a tu suficiencia, porque de ti dependemos, Dios. Gracias, Padre amoroso, por tu amor, por la victoria que nos has dado en Cristo Jesús. Padre, hoy en esta noche, te ruego, Señor, si hay alguien se encuentra enfermo Dios alguien que se encuentra en una necesidad Dios de cualquier tipo Señor tú conoces la situación amigo, amigo yo te animo ahí donde estás porque si es una enfermedad toca ese lugar donde tú estás eh, sufriendo dolor o hay algo que que estás batallando en tu vida pon tu mano ahí en fe la oración que yo voy a hacer, las palabras como tal, pues no te van a, no te van a sanar, sino la fe. ¿verdad? La fe que tú depositas en Dios y la obra de Dios ahí es la que va a obrar. Yo solamente voy a orar que tu fe, ¿verdad? tu fe no falte. Confía en el Señor que Él hará. Señor, te pido, Señor, por esa situación, ese dolor, Señor, en pie, Señor, en músculos, huesos Señor En el nombre de Cristo Jesús hay sanidad Creemos Dios que en la cruz llevaste Toda dolencia, todo dolor Toda enfermedad Señor Y por tus llagas, Señor hemos sido sanos Dios Creemos tu palabra Creemos tu voluntad cumplida Señor En cada hogar, cada familia Señor Señor que hay vida Hay sanidad en el nombre de Cristo Jesús Señor que la fe de mi hermano no falte Dios Señor, ponemos nuestra confianza en ti, creyendo que hay sanidad y hay vida. Aquello que estaba muerto, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, si hay un dolor, Señor, un sentimiento, Dios mío, que ha venido afligiendo a mi hermano, mi hermano, una necesidad económica, laboral. En el nombre de Jesús, pedimos seas propicio conforme a tu voluntad. Ayudando a mi hermano, mi hermana. Y si hoy, Señor, hay alguien, Dios, que anhela tener un reencuentro contigo, Señor que quizás se había alejado, hoy Señor te pido, haz volver este corazón a ti Señor, aquel que no te conoce Señor, convéncele Señor, Espíritu Santo obra en su vida, convéncele y que vuelva a ti, vuelva a ti y conozca que tú eres Dios, que tú eres real Señor, gracias Dios por tu obra preciosa, porque veremos testimonio Señor, de lo que tú haces, en cada corazón, Señor, en ti confiamos, en ti, Señor, está puesta nuestra esperanza, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, gloria al Señor, aleluya.